0: Bueno, gente, el tema de hoy es sobre una cuestión que, que pocas veces se le da importancia y tiene que ver con el amor y sobre todo la locura, ¿no? En, en un autor que, que me gusta mucho, en este caso es el de Nietzsche, ¿sí? Y, y bueno, eh, cuando pensamos en la locura, ¿no? Pienso que, no sé, es, es cierto. Que, que algunos hablan de la locura con soltura y simpatía, como si se tratara de algo amable y atrayente. Pero un minuto de reflexión basta para demostrarnos que si hallamos belleza en la enfermedad, generalmente es en la enfermedad de otro. Un ciego puede ser pintoresco, pero se necesitan de dos ojos para ver lo pintoresco. Y similarmente, Aún la más salvaje poesía de la locura solo puede percibirla el cuerdo. Para el insano su locura es perfectamente prosaica, porque es perfectamente cierta. El hombre que se cree pollo siente en sí toda la insignificancia del pollo. Solamente porque vemos lo grotesco de su idea podemos encontrarla hasta divertida. Y solamente porque él... No ve lo grotesco de su idea, lo ha llevado al manicomio. Abreviando, las rarezas solo sorprenden a la gente normal. Las rarezas no sorprenden a la gente rara. Por esa razón, la gente normal se sabe divertir y la gente rara siempre se lamenta del aburrimiento de la vida. Por esta razón, las novelas modernas sucumben. Y por esa razón los cuentos de hadas permanecen. Los viejos cuentos de hadas presentan al héroe como un joven humano normalmente normal. Sus aventuras son sorprendentes. Y lo sorprenden porque es normal. Pero en la novela psicológica moderna, el héroe es un anormal. Él, que es el centro, no es bien centrado. De ahí que las aventuras más extrañas no logren sorprenderlos adecuadamente y que el libro resulte monótono. Se puede escribir la historia de un héroe entre dragones, pero no la de un dragón entre dragones. El cuento de hadas relata lo que hará un hombre cuerdo en un mundo loco. La novela, sobriamente realista de hoy, Relata lo que un hombre esencialmente loco puede hacer en un mundo cuervo. Para esto les recomiendo una novela que es un diario muy bueno que se titula Memorias de un enfermo nervioso, de Paul Schreber. Les puedo decir que aquí solamente que Paul es un médico de profesión y que nos cuenta que piensa que Dios es un almicida. Obviamente ustedes deberán leer el porqué. Los cuentos son producto de la imaginación, pero pensándolo bien, la imaginación no provoca la locura. Para ser exacto, lo que fomenta la locura es la razón. Los poetas no enloquecen, los jugadores de ajedrez sí, los matemáticos y los filósofos enloquecen, pero rara vez enloquecen los artistas que crean, como podrá verse en ninguna forma. Ataco la lógica, digo solamente que el peligro de la locura reside en la lógica. En todas partes vemos que el hombre no enloquece por soñar. Los críticos son mucho más locos que los poetas. Pienso en Homero, en su Ilíada y Odisea, que es bastante tranquilo y completo. Son sus críticos que lo destrozan en jirones de extravagancia. Y pienso en Nietzsche, que no obstante haber visto en su visión muchos monstruos extraños levantando la bandera de la moral, no vio criatura alguna tan salvaje como uno de sus comentaristas. Y espero que no encontrarme en esta lista, no sé. El hecho general es claro, la razón pretende cruzar el mar infinito y hacerlo así, finito. El resultado, exterminación mental, porque el lógico, el pensador, pretende hacer entrar el cielo en su cabeza, y es su cabeza la que revienta. Ya decía John Dryden, poeta inglés del siglo XVI, el gran sabio está frecuentemente próximo a la locura, porque es la gran agilidad intelectual lo que peligra desequilibrarse, porque si incesante investigar en el cerebro propio y en el ajeno es un oficio peligroso, siempre es peligroso para la mente penetrar la mente. Sigo pensando, si por un instante el loco se volviera descuidado, se volvería cuerdo. Todo el que haya tenido la desgracia o dicha, si te gusta, de hablar con gente que se hallara en el corazón o al borde del desequilibrio mental, sabe que su característica más siniestra es una horrible lucidez para captar el detalle, una facilidad de conectar entre sí dos cosas perdidas en su mapa confuso como un laberinto. Si ustedes discuten con un loco, es muy probable que lleven la peor parte de la, en la discusión, porque en muchas formas, la mente del loco es más ágil y rápida a no, al no hallarse trabada por todas las cosas que llevan aparejada el buen juicio. El loco es más lógico, por carecer de ciertas afecciones de la cordura. Esto nos lleva a la conclusión de que el loco no es el hombre que ha perdido la razón. Loco es el hombre que ha perdido todo, menos la razón. Y esto lo digo para esas personas que se la tiran de locos, pero que solo fingen locura para hacerse los, las, les, interesantes, o justificar alguna imbecilidad. Las explicaciones que un loco da sobre algo son completas y con frecuencia, en un sentido estrictamente racional, hasta son satisfactorias. O para hablar con más precisión, la explicación del insano, si bien no es concluyente, es por lo menos irrefutable. Dicho lo anterior, empecemos pues en el manicomio de las relaciones entre personas. Desde este fatídico y fantástico albergue, iniciamos nuestro viaje intelectual. Nietzsche perdió la cordura. Su motivo, Lu Andreas Salomé. Dentro del panorama histórico y cultural de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la figura de Lu Andrea Salomé sigue siendo hoy oscura y escurridiza. Su figura ha llegado hasta nosotros filtrada por las relaciones que mantuvo con personajes tan relevantes como es el caso de Nietzsche. En este momento, mi objetivo es dar una mirada breve para este caso a una mujer subyugadora e ingobernable, quien influyó excesivamente en la evolución tanto personal como intelectual en Nietzsche. Tengamos en cuenta que Lu Andrea nació, Perdón, murió en 1936, si mal no recuerdo, es decir, es totalmente contemporánea. Y antes de entrar en la relación entre Lu Andreas y Nietzsche, veamos quién fue Lu. Los orígenes familiares de Lu Andrea Salomé proceden por línea materna de Alemania, Mientras que por línea paterna proceden de Francia, hija menor con tres hermanos de Gustav von Salomé y de Luis Wilm. Louis, Louis, porque es Luis sinónimo de Luis o Luisa en español, nace el 12 de febrero de 1861. El hecho de haber tenido tres hermanos mayores marcará profundamente la vida de Luis, quien verá en sus hermanos un escudo protector a pesar de que ellos, en algunas ocasiones, se enfrentan a ella por su rebeldía y su excesiva independencia dada la época. La adolescencia de Lu Andrea está marcada particularmente por una crisis de la fe recibida de sus padres y por la búsqueda de una respuesta a la trascendencia que ese Dios recibido de la tradición no ha podido colmar. La escuela y los primeros estudios se caracterizan por la indiferencia. La escuela no le interesaba, lo mismo la privada inglesa a la que acudió desde los ocho años, como la luterana alemana de San Pedro. Durante esta etapa, como todo adolescente, Luz se relaciona con gente de su edad de la colonia alemana y entrará también en conflicto con los valores que sus padres le habían intenta intentado transmitir. La crisis de fe se agudizará con la muerte de su padre. En septiembre de 1880, Lou y su madre se trasladarán a Zurich. Ese semestre, Lou se matriculará en los estudios de teología y a la vez asistirá a las clases de Historia del Arte impartidas por un gran profesor de la época que se llama Gottfried Kinkel. No obstante, por problemas de salud, Lou se verá obligada a interrumpir sus estudios antes de finalizar el semestre. Esta época de convalecencia llevará a la joven a confirmar su vocación literaria. Sin embargo, Lu no recuperará la salud y los médicos le recomendarán trasladarse a un lugar de clima más suave. Ella y su madre se inclinarán por Roma. Así, en septiembre de ese mismo año, Lu obtendrá de ese gran profesor, apellidado Kinkel una carta de presentación para la doctora, profesora, malvida, Von Mason -Buch, o Meissenburg, abanderada, feminista y una de las escritoras más avanzadas de la época, además aficionada de la música, gracias a Richard Wagner, con quien mantiene una, una larga amistad. Eh, aquí es interesante porque gracias al profesor Kinkel, Luz era admitida en un círculo intelectual al que pertenece Malwida, o Malvida, que es uno de los más importantes de la intelectualidad alemana. Enseguida surge, surge la simpatía entre estas dos mujeres y gracias a la introducción de Lu en el círculo de Malvida, va a conocer a Nietzsche. La académica Malvida escribe a Nietzsche para ponerle al corriente de la aparición de Lu. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué fue lo que vio y es que cree ver en, en Lu Andrea Salomé la persona ideal para pensar con Nietzsche e incluso servirle de estímulos en las ideas. Nietzsche, que se encontraba en Génova, mostrará un gran interés por la joven y enseguida hará preparativos para viajar a Roma, donde se presentará de improviso para conocer a Lu. Inmediatamente se sentirá fascinado por ella y querrá casarse con ella. Aunque Lu tiene aversión al matrimonio y se lo dejará en claro en no pocas ocasiones. No obstante, Lu Andrea también se deja impresionar por Nietzsche, por su pensamiento e inteligencia, al igual que por, al igual que, que por su presencia física, por lo que en su autobiografía Lu Salomé va a comentar lo siguiente: es interesante, y dice. Al observador ocasional no se le ofrecerá nada extraño. Aquel hombre de mediana estatura, vestido de manera muy sencilla pero también extremadamente pulcra, con sus rasgos suaves y el liso cabello castaño peinado hacia atrás, podría pasar fácilmente desapercibido. Las finas y harto expresivas líneas de la boca quedaban cubiertas casi por entero por un gran bigote peinado hacia abajo. Tenía una forma de sonreír apenas perceptible, una manera de hablar queda y un modo de andar cauteloso y ensimismado. Llevaba el estigma de aquel que vive aparte de quien vive a solas, incomparablemente hermosas y de noble formación, hasta atraer de manera involuntaria hacia ellas la mirada, eran las manos de Nietzsche de las que él mismo creía que revelaban su espíritu. Verdaderamente revelador era también el lenguaje de los ojos, semejantes a pastores y guardianes de tesoros propios, de mundos secretos, que ninguna mirada intrusa debía rayar. Su escasa vista otorgaba a sus rasgos un raro encanto especial. Recuerdo que cuando hablé con Nietzsche por primera vez, fue un día de primavera en la Basílica de San Pedro, en Roma, durante los primeros minutos me chocó y me confundió esa rebuscada formalidad, pero poco duraba el engaño en ese solitario que portaba una máscara con tanta torpeza semejante a quien llega del desierto y, el, y la montaña y se viste con el traje del hombre del mundo. Días más tarde, Nietzsche y Lu emprenderán a solas la subida al Sacro Monte en Italia. Lu escribirá, de este pequeño episodio, lo siguiente: Monte Sacro, te debo el sueño más maravilloso de mi vida. No sabemos que, bien, qué fue lo que pasó en este paseo. Lu oculta deliberadamente esta información en sus memorias. Solo nos dice que el Monte Sacro parece que nos cautivó, dice Lu. Tras este acontecimiento, Nietzsche abandona a la joven con el pretexto de visitar en. Basilea a sus amigos, pero a mediados de mes se reunirán de nuevo en Lucerna. Nietzsche reitera su petición de matrimonio ante un nuevo rechazo. Nietzsche experimenta un duro golpe, lo que los llevará a separarse nuevamente de Lu Andrea. Nietzsche está convencido de que él y Lu tienen la misma sangre y el mismo espíritu. Ante la amargura y la decepción de Nietzsche por el rechazo de Lu, que no está dispuesta a entregarse a él, se siente sin duda traicionado. Nietzsche descubre que Lu es incapaz de amar. Él la creía noble y ella se ha quedado en la superficialidad. No ha alcanzado la profundidad del conocimiento al que él la había invitado y no se lo perdonará jamás. Nietzsche entiende que la postura de Lu de rechazo al matrimonio y mostrarse dueña de sí misma, no ha hecho otra cosa que excitar al sexo masculino. Y ella ha jugado con él. La desesperación llevará a Nietzsche al borde del suicidio. A todo esto me surgen varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué se le reveló a Nietzsche ante la mirada de Lu para referirse a ella como un alma gemela, como una persona a la que estará unido para siempre? Por otra parte, también esta extraña relación suscita preguntas acerca de la influencia de Lu Andreas Salomé en la obra y en el pensamiento de Nietzsche. ¿Tuvo alguna influencia en la joven rusa en la evolución filosófica de Nietzsche, toda vez que el filósofo no la menciona en ninguna de sus obras posteriores? ¿Contribuyó esta relación Nietzsche y Lu a la filosofía de Nietzsche? Sin duda que responder a estas preguntas es un objetivo que se aleja del alcance de, de este trabajo, de este podcast pero que después me gustaría, bueno, ya empecé a trabajar sobre ese tema, sobre el amor en algunas obras, sobre todo en Humano Demasiado Humano, una obra increíble de Nietzsche. Por lo tanto, puedo decir que algo que sedujo a Nietzsche fue la posibilidad de encontrar a alguien capaz de estar a la altura de su filosofía que él estaba alumbrando, a alguien que fuese capaz de comprenderle a él mismo. Nada más conocer a Lu... Nietzsche descubrió esa verdad fundamental. Si sí existía alguien capaz de encarnar, encarnar el espíritu de la nueva filosofía, Lu era capaz de encarnar esa nueva filosofía. ¿Y por qué? Nietzsche no solo se dejó impresionar por la belleza y la personalidad de la joven. Lo que más le impresionó fue que encarnaba los nuevos valores que tiempos después habrían de ilustrar sus obras. Particularmente, así habló Zaratustra. Nietzsche no pudo resistirse a la libertad que emanaba a Lu, una libertad que se alejaba de los valores de la moral tradicional, una fuerza espiritual que arrastraba como un vendaval todo convencionalismo, una voluntad dispuesta a no someterse a nada ni a nadie. Al mismo tiempo, Lu representaba un ideal femenino alejado de la experiencia que Nietzsche había tenido sobre la mujer y que se ajustaba casi por completo a las relaciones con su madre, con su hermana Elizabeth, su abuela y sus dos tías. Es decir, Nietzsche había crecido en un ambiente muy femenino desde el punto de vista tradicional, de mujeres abnegadas, ocupadas casi exclusivamente en servirle y satisfacer sus necesidades. Lu, no obstante, era una mujer totalmente distinta. Lupo poseía la agudeza del águila y el coraje del león, símbolos presentes en las páginas de Así habló Zaratustra. Zaratustra compartía su soledad en la montaña con el águila y la serpiente, símbolos del eterno retorno, de la vida que se eleva por encima de las leyes, de las costumbres, de la moral. En el discurso de, los, de las tres transformaciones, el león es el animal que quiere afirmar su libertad el animal que opone al tú debes de la moral tradicional, el yo quiero de la nueva voluntad creadora de valores. Ver estos indicios en una mujer debió de impresionar profundamente a Nietzsche. A partir de este momento, el filósofo quedó unido a Lu. Ella era la prueba fehaciente de la crisis de la moral tradicional. Lu pronosticaba Acaso sin saberlo, la muerte de Dios y la transmutación de los valores Era la señal del, reter, del, del retorno del espíritu dionisíaco De la fidelidad a la vida por encima del orden De la moral, de la racionalidad Y del nacimiento del superhombre Para que esa transformación se completase Solo era necesaria la guía de Nietzsche Lu debería convertirse en su discípula Y para conseguirlo Nietzsche estaba dispuesto a todo. Sin embargo, nunca se dio lo que Nietzsche quería. Qué contradicción, ¿no? Entre los aspectos que propiciaron este acercamiento entre Luis y Nietzsche hemos de destacar también otros dos. En primer lugar, una misma experiencia compartida de la vivencia de la fe y de la experiencia de Dios. Y en segundo lugar, destacado que en la experiencia de ambos ocupaba el sufrimiento. La experiencia de Nietzsche acerca de la vivencia de Dios no es simplemente la experiencia del descubrimiento de la no existencia de Dios en la vida personal. Con anterioridad al encuentro con Lu, Nietzsche ya había descubierto la incompatibilidad entre Dios y la vida de, del hombre tal y como él la concebía. La esencia humana, concebida no solo como voluntad de vivir al estilo de Schopenhauer, sino como voluntad de poder, encontraba su más terrible enemigo en Dios. Dios era precisamente el lastre que impedía la plena realización humana, el total despliegue de la voluntad humana en sus aspectos creativos. Dios humillaba al hombre, castrando su voluntad y transformándole en un esclavo de una moral que se sometía al hombre al nivel de los animales y a una vida decadente y descendente. Si el hombre quería desarrollarse como hombre en sus aspectos más esenciales, debía rechazar a Dios. Este rechazo sin duda quedaría incompleto negando simplemente la existencia de Dios y alineándose en un ateísmo teórico. Obviamente la propuesta de Nietzsche va mucho más allá. Únicamente la muerte de Dios, su asesinato por parte del hombre, podría devolverle al hombre su dignidad, Re realizando su evolución hacia el superhombre. Al mismo tiempo, Dios es una negación de la vida. El sometimiento a Dios solo puede interpretarse como una traición a la vida. La crisis de fe de Lu Andrea Salomé en su juventud tiene similitudes en la crítica de Nietzsche a la moral y a la religión. El texto más destacado, más destacado que encontramos de nuestra autora. Acerca del tema es el capítulo primero de esta obra titulada Mirada Retrospectiva. Vivencia de Dios. Ante todos debemos tener en cuenta que el libro fue escrito por Lu al final de su vida, por lo que su experiencia acerca de Dios y de la religión había ya madurado con la edad y con el acercamiento a la filosofía de Nietzsche. Más allá de todo, lo que verdaderamente nos interesa para el tema es que, al igual que Nietzsche, Lu considera que la comprensión de la auténtica vida humana del hombre moderno no puede ser ya comprendida desde la moral ni desde la religión. Ambas muestran impotentes para dar unas respuestas al drama del hombre, enfrentado a la vida y al mundo, los cuales se le presentan y se le oponen como algo distinto a él mismo y a los que urge dar una respuesta con la propia vida. De hecho, las memorias de Lugo en el capítulo dedicado a la vivencia de Dios comienzan con estas palabras. Dice así, nuestra vivencia primera es curiosamente una negación. Es decir, desde el momento en que adquirimos conciencia del mundo como algo distinto de nosotros mismos, como algo que se nos opone y que nos individualiza, incorporamos a nuestra vida el hecho religioso de modo involuntario. Dios, la religión y la fe aparecen en el hombre como producto de una decepción, de una frustración. Esta ruptura o brecha entre el yo y el mundo llevan al hombre a la búsqueda de una instancia mediadora que pueda en cierto modo mitigar o, mitigar, perdón, o reducir este abismo de falta de sentido. Dios es el producto de la incapacidad humana de poder reconocer al otro el mundo como algo distinto de sí y que no le contiene en su seno. Al mismo tiempo, ese producto se ve reforzado por la necesidad humana de disimular todo lo problemático e inexplicable del mundo. De ahí que Dios, la fe y la religión sean para Luis Andrés Salomé, al igual que para Nietzsche, una traición a la vida auténtica en sus componentes trágicos, inexplicables e irracionales. Esta visión del sufrimiento también está presente en la vida de Nietzsche. Él, de alguna manera, también lo encarnó a través de la enfermedad y de sus limitaciones personales. Nietzsche aceptó en su propia existencia la enfermedad y el dolor como elementos inherentes a la vida, pues entendió que rechazar este dolor era también rechazar la vida. Por eso no se suicida. No podemos olvidar que Luis Nietzsche se encontraron en Roma cuando ambos atravesaban Momentos personales difíciles como producto de la enfermedad. Lou había tenido que abandonar sus estudios a causa de un agravamiento de su estado de salud como resultado, al parecer de la tuberculosis. Y Nietzsche acababa de, acababa de abandonar la cátedra de Basilea también a causa de la enfermedad. De ahí que el sufrimiento de ambos constituyó también un punto de unión. La postura de Lou ante la enfermedad, sus ganas de vivir y su alegría y fuerzas vitales debieron de sorprender inmensamente a Nietzsche, afianzando sus deseos de convertirla en su discípula y amante. Todo lo expuesto hasta ahora nos conduce a comprender con más claridad el dolor y la decepción que sobrevinieron a Nietzsche tras la ruptura con Luz. Dicha ruptura estuvo a punto de destruirle, sumiéndola en la soledad del filósofo. Solo la aceptación de la vida y del dolor la encarnación de su propia filosofía permitieron a Nietzsche salir de esta situación para alumbrar una de las obras más importantes de la filosofía contemporánea, que, la cual es Así habló Zaratustra. No es posible comprender esta obra pasando por alto los acontecimientos y las experiencias que el autor vivió con Lu Andrea Salomé. La obra refleja la soledad del filósofo, condenado a no ser nunca comprendido en su totalidad por los hombres, a pesar de lo cual una y otra vez descomunica su filosofía. Es la obra del filósofo doliente, de que camina a solas con su sufrimiento, dejando que el pensamiento filosófico mane de la fuente de este mismo sufrimiento. Así habló Zaratustra, vio por primera vez la luz en el año de 1885, tres años después de la ruptura con Lu, cuando Nietzsche decide de nuevo salir de su retiro filosófico, abandonando como Zaratustra la montaña para bajar a comunicar su sabid sabiduría con los hombres. Con Zaratustra, Nietzsche logra convertir en oro todas las miserias sufridas tras la experiencia con Lu. Como expresa una y otra vez la misma Lu en el libro en su libro, Friedrich Nietzsche en sus obras. Dice Lu, el pensamiento de Nietzsche brota de su misma vida, de su propia experiencia vital, de su dolor, de su soledad, de su sufrimiento. Nietzsche y su filosofía son una sola y única realidad. Bueno, gente, eso fue todo. Para entender esta relación... Esa frustración, incomprensión, si te gusta, por parte de Nietzsche. Esa frustración por no poder concretar ese, ese amor ideal. Este, y lo que sigue sería analizar de una manera breve ese texto de Humano, demasiado humano, con lo que, vamos, para entender cómo comenta sobre el amor. No tanto de la filosofía, sino eso que te hace humano, demasiado humano. Nos vemos para la próxima. Sean felices, ya saben. Y se cuidan.